0: Muy buenas tardes, el día de hoy no es mañana de bendiciones, tardecita bendecida porque al Padre Ray se le hizo tarde y es que además de que hoy es día de mi descanso, saben que ayer cometí un error muy grande que fue a acompañar a unos jóvenes a caminar y bueno pues ellos están mucho más jóvenes que yo y, y pues ya saben, este, yo tengo sobrepeso, soy gordito, así que me cansé enormemente, anoche me sentí muy bien, pero hoy que ya se enfrió el cuerpo, de verdad no podía incorporarme de la cama, así que se me hizo bastante tarde, gracias a Dios descansé muy a gusto, y bueno ya me está pasando el dolor de las piernas, hay que seguirle con esto hermanos, es por la salud, ahí les pido su oración por la salud de este servidor. La iglesia hoy festeja a San Jerónimo de Estridón, un sacerdote, monje, católico, que se dedicó a traducir las escrituras del hebreo y del griego en el cual se encuentran los textos originales al latín que era la lengua que se estaba haciendo popular en el antiguo imperio romano especialmente en el, la parte occidental y que después se convertiría en la lengua oficial de la iglesia, el latín sería durante mucho tiempo la lengua común como lo es ahora el inglés y por eso fue muy importante la obra de San Jerónimo al hacer esta traducción a la que se dio el nombre de la Vulgata que significa popular, ¿sí? la Biblia popular. Él vivió entre los siglos IV y V, fue un erudito cristiano que con mucho afán se dedicó a esta labor de conocer las Escrituras y gracias a él tenemos una de las mejores traducciones que ha posibilitado que el mundo moderno tenga contacto con la Biblia. Así que hay que estar muy agradecidos por la labor de este santo y bueno, al festejarlo en este mes de septiembre, estamos culminando el mes de la Biblia, pues recordar el deber que tenemos todos los cristianos de acudir a las Escrituras de conocer la Biblia, porque es testimonio de la Palabra de Dios, porque es depósito de la revelación que Dios ha hecho para darnos a conocer su designio salvador. Así que si queremos estar nosotros en comunión con Dios y crecer en santidad, es imprescindible que conozcamos las Escrituras. Hermanos, anímense, abran sus Biblias, conózcalas, estudienlas y si llegan a tener alguna duda, anótenla y acudan a la iglesia. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, interpreta de manera auténtica, sin error, las Escrituras, para que así nosotros comprendamos lo que esta Palabra quiere decirnos en todo momento y seamos alimentados por ella, vivamos bajo la luz de la Palabra y así no tropecemos con nada. Bueno, en Mañana de Bendición estamos nosotros conociendo la Palabra de Dios, claro, ya interpretada, recogida, organizada y sistematizada por el Catecismo de la Iglesia Católica, Estamos en este tercer apartado de nuestra fe, que es la dimensión moral. Estamos estudiando los mandamientos. Estamos, eh, ayer culminamos con el primer mandamiento y hoy vamos a iniciar con el segundo, que es no usar el nombre de Dios en vano. Según lo que nos dice el Catecismo, vamos a ver por qué es importante este mandamiento. Fíjense que en la revelación, ¿sí? la revelación es este acontecimiento mediante el cual Dios Todopoderoso se va manifestando a la humanidad, primero a través del pueblo de Israel, después a través de la iglesia, de la comunidad de los discípulos de Jesús. Y al revelarse, revela muchas verdades que son necesarias para que nosotros tengamos una idea clara, verdadera, de quién es Él, de quién es Dios. Porque es, de eso dependen muchas cosas de nuestra vida. Los problemas de fe que tú y yo podamos tener, no pocas veces, están enraizados en una idea incorrecta o insuficiente, incompleta, limitada, demasiado humana de Dios. Todos nos hacemos una idea de Dios, está bien, ¿sí? así somos los seres humanos, conocemos de manera imperfecta. Pero la revelación viene a iluminar esta manera humana de conocer a Dios, de manera que nosotros conozcamos al Dios verdadero, y este conocimiento nos salva. Y una de estas verdades, dice el Catecismo, en el número 2143, que pertenece a la revelación y que es muy importante para nuestra comunión con Dios, es la revelación de su nombre. Al confiar su nombre, Dios, al pueblo de Israel, le está enseñando que Él es un Dios personal y un Dios al que se puede invocar, al mismo tiempo que indica su propia grandeza, su esencia. ¿sí? Dios nos dice quién es cuando revela su nombre a Moisés, eh, y te dice yo soy el que soy el famoso Yahvé bíblico está indicando quién es no, no es un diosesito más como se lo imaginaban los pueblos y culturas de aquel tiempo no el dios de los ríos, de las montañas, del frío, de la fecundidad, etcétera que son más bien eh, antropomorfizaciones de fenómenos naturales no, aquí nos está diciendo que él es él es el ser mismo después, muchos siglos después nos dirá Tomás de Aquino, en latín, ipse ese subsistence, el mismo acto de ser. Él es el, el ser, es lo que le, la, le da el ser a todas las cosas, ¿sí? es la causa de todas las demás cosas. Todo existe gracias a Él. Estamos hablando de un Dios que se refiere a sí mismo como el principio de todo, como el, el garantizador del ser de todo lo demás. Su grandeza, por lo tanto, es inconmensurable, y nos está diciendo entonces cuál es su esencia. Sin embargo, confiarnos su nombre no es solo para darnos un contenido intelectual y que nosotros tengamos un mejor concepto de Dios. Incluye eso, pero no solo para eso. Sino que al revelarnos su nombre, pues nos está diciendo que podemos invocarlo. Porque se revela a Dios con un lenguaje humano, comprensible para los humanos. Y los humanos estamos hechos de comunicación. Sí, para nosotros es importantísimo aprender a comunicarnos. Y nos llamamos unos a otros con nombres. Un nombre que nos da identidad, que nos permite relacionarnos. Pues bien, al Dios revelar su nombre, está diciendo, yo también estoy con ustedes y pueden relacionarse conmigo. Pueden llamarme, pueden invocarme. Así que por eso era tan importante para el pueblo de Israel el nombre del Señor. Le tenían tanto respeto a este nombre santo, que no lo pronuncian ni lo escriben los judíos, no pronuncian Yahvé ni escriben Yahvé, sino que sustituían por otra palabra, una palabra en hebreo que es Adonai, que significa Señor, y ellos cuando leen en sus escrituras en hebreo el vocablo Yahvé, ellos no lo pronuncian sino que dicen Adonai, y escriben también Adonai, algunos incluso tienen la costumbre de las lenguas de los países donde viven, por ejemplo, en México, un judío que habla español, cuando ve la palabra Dios, no la pronuncia y dice Señor. sí Y de hecho no la escribe, sino que pone D, y guión y una S. sí O D, y una arroba y una S. Es una forma de respeto que ellos tienen. Nosotros como cristianos nos sentimos autorizados a pronunciar este nombre. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio uno mejor que nos reveló todavía más acerca de Dios. Él nos enseñó a llamarlo Padre. ¿Sí? Por eso para nosotros, nosotros no vamos a entrar en estas trifulcas en las que entran los testigos de Jehová, no sé por qué están aferrados a lo que ya se sabe que es un error histórico, ¿sí? de pelear que es Jehová o es Yahvé y todas esas cosas. No. Para nosotros el vocablo hebreo ya está superado. ¿sí? Tiene importancia porque pertenece a la historia de la revelación y porque realmente aportó un dato importante acerca de quién es Dios. Sin embargo, para nosotros, Padre es la mejor palabra, ¿sí? Claro, Padre, en el sentido global, porque luego ya después, con la revelación que traerá el Espíritu Santo en la iglesia, sabemos que Dios es uno y trino. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Y bueno, aquí lo importante de, del paso que da Cristo, ¿sí? tanto al enseñarnos a llamar a Dios Padre, como al darnos el don del Espíritu Santo, por el cual hemos conocido el misterio de la Santísima Trinidad, es decirnos que Dios es un ser en relación, un ser de comunión, de comunicación. Pero esta comunicación y esta relación que Dios tiene con todas sus criaturas, especialmente con las criaturas racionales, con nosotros los seres humanos, está motivada por su amor. Sí, el Señor posee una comunicación motivada por el amor, porque Él mismo es amor, como dice Primera de Juan 4.8. Por eso es muy importante respetar su nombre, ¿sí? no en el sentido material de no pronunciarlo, no escribirlo, sino en el sentido de no abusar de Él. Tener cuidado con el uso que le damos al nombre de Dios. Por eso la Escritura nos va a invitar a reconocer ese, ese sentido sagrado del nombre de Dios, y no usarlo para nuestros juramentos, ¿sí? no jurar en el nombre de Dios, no usar el nombre de Dios en vano, de manera inútil, claro que hay expresiones ya coloquiales, tampoco nos vamos a poner fariseicos, y a decir, ah, es que me pegué en el dedo chiquito del pie, y dije, ay Dios mío, entonces eso es un abuso, no, porque recuerden, por eso vimos los fundamentos de esta dimensión moral, porque cuando no hay intención, no hay ofensa, sí. entonces son expresiones coloquiales, a las que estamos acostumbrados, cuando nos pasa una cosa u otra, no significa que yo esté faltándole el respeto al nombre de Dios. Aquí más bien es no utilizar a Dios para mis cosas egoístas, ¿sí? Como cuando se hace un juramento, te juro por Dios, ¿sí? Para que los demás me crean, tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque somos nosotros falibles. ¿Cómo podemos poner a Dios por testigo de una manera así tan irrespetuosa, tan directa de nuestras cosas, de nuestros asuntos? O, o declaro en el nombre de Dios que esto va a suceder, tener cuidado, ¿sí? ¿Qué tal si la voluntad de Dios es otra? Entonces eso es lo que significa este mandamiento de no usar en vano el nombre de Dios, de tener el respeto, de santificar su nombre como está incluido en el Padre Nuestro, así nos lo enseñó Jesús. Cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre reconocer, santificar, el nombre de Dios es reconocer su santidad, su grandeza, es ante todo alabar a Dios, sí, bendecir, alabar y glorificar a Dios, respetar este sentido sagrado es importante pues para todo el fiel cristiano, reconocemos nosotros nuestra fe, la confesamos, sí, porque Jesús nos ha enseñado a amar a Dios, y amar a Dios implica ese respeto que le debemos. Por eso evitemos usos inconvenientes del nombre de Dios, de Cristo, de la Virgen María, de todos los santos, es decir, de todo lo sagrado. Hemos de, de evitar usarlos inconvenientemente, ¿verdad? Porque luego lo podemos vulgarizar y podemos caer en la falta de respeto y podemos caer incluso en la blasfemia. De la misma manera hacer una promesa en el nombre de Dios, pues hay que tomárnosla en serio porque estamos nosotros poniendo a Dios por testigo de algo que nos comprometemos a hacer. Estamos poniendo a Dios por testigo de algo que tiene que ser verdadero, ¿sí? porque yo le estoy pidiendo que lo refrende con su autoridad divina. Yo cuando quiero decirle a alguien algo, a alguien una verdad que puede doler, ¿sí? sobre todo en el contexto de la confesión, siempre le digo, mira, en el nombre del Señor te digo esto, no en mi nombre, yo no soy nadie para juzgarte. Yo no puedo decirte, estás mal, estás bien, yo, ¿yo quién soy? Solo soy un pecador. Pero como ministro del Señor, como sacerdote suyo, tengo que hablar en su nombre. ¿sí? Y por eso a veces en el contexto de la confesión le digo al penitente alguna cosa que es dura, pero es por su bien, es por su salvación. Y me gusta decírselo de esa manera para que vea que viene del Señor y no de mí. Sí, no, Yo no, no tengo interés en la vida de, de las demás personas, ni estoy en, en una posición que pueda juzgarles, ni es por superioridad, ni mucho menos para hacer sentir mal a alguien, porque yo también soy pecador y me siento mal por mis propias culpas. Pero como en este ministerio el Señor está confiando en que yo conduzca las almas a su salvación, pues me es preciso decirles cuando están poniendo en peligro esa salvación. Y por eso cuando les digo alguna cosa que es verdad, que es por su bien, pero que sé que es dura y va a doler, les digo en el nombre del Señor, te digo esto. Esto es para mí asegurarme de que no estoy hablando en mi propio nombre, sino en el nombre de Dios, que ama a esa persona y que le está invitando a recapacitar, a rectificar, en pocas palabras a salvarse. Y es por el amor que Dios le tiene a esa persona. Y Dios le ama muchísimo más de lo que yo podría amarle. Así que hermanos, por eso nosotros tenemos que tener este respeto por el nombre divino y tomarnos en serio siempre que digamos algo en el nombre de Dios, siempre que prometamos algo en el nombre de Dios. Pues bueno, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy, de la tarde de hoy. Ustedes discúlpenme, pero no quise dejarlo sin el podcast, a pesar de que esta mañana de verdad no pude eh, tener, tener fuerza para, para venir a grabarlo. Pero aquí está ya, espero que les sirva. Señor, te damos gracias porque en la revelación de tu santo nombre te has hecho cercano a nosotros para que te invoquemos todos los días en todas las circunstancias. Permítenos con tu gracia respetar siempre este nombre que nos has mostrado para que así, Señor, nuestro amor por ti se acreciente todos los días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la mañana, oren por mí y yo lo hago por ustedes.